0: В случае условного дефолта, если он произойдет, да, то что случится? Да, случится вот что, мы с Назарем оба будем в жопе, и все остальные тоже, даже кто не инвестировал.
1: Чем меньше ты рискуешь, тем на самом деле ты рискуешь больше. Всем привет, это «Калькулятор», подкаст Медузы о том, как зарабатывать, тратить, копить и инвестировать деньги. И мы его ведущие.
0: Наталья Грибуля, предприниматель и автор телеграм-канала о финансовой грамотности, это тоже считается.
1: И Назар Щетинин, основатель IT-компании в сфере финансов и автор YouTube-блога «Вредный инвестор». Наташ, мы добрались с тобой наконец-то до этой темы. Я да. улыбаюсь, сижу уже пять минут
0: Я только хотела сказать, что передо мной сидит ужасно довольный Назар, который внутри наверняка танцует, потому что наконец-то мы добрались до главной темы, которую мы с ним ждем
1: Как и все прекрасно, мы будем смаковать это, у нас будет несколько выпусков про инвестиции, сегодня водное занятие
0: Назар, давай разбираться с самого начала, с АЗОВ. куча вопросов от слушателей, что такое инвестиции, как они вообще работают, кому они нужны, зачем, когда
1: Окей. Ну, сначала простое объяснение. У тебя есть свободные денежные средства. Ты хочешь, чтобы они приносили тебе доход дополнительный, росли в объеме. И ты идешь, покупаешь на выбор. Мы сегодня попробуем все разобрать классические инструменты. Ты можешь пойти купить финансовый какой-то актив. Ты можешь пойти купить прям вот физический актив. Это недвижимость. Там, не знаю, брусок золота, какие-то драгоценности. Есть еще более экзотическая тема, как товары. Основная задача со временем, через год, через 10 лет, получить дополнительный доход. Все это вот совсем простое поверхностное объяснение.
0: Супер, да. То есть отличие инвестиций от инвестиций в том, что цель инвестора всегда – это получение дохода через какой-то определенный промежуток времени. Окей, okay, с инвестициями понятно. Я хочу, чтобы мы с тобой проговорили важную вещь. Чем инвестиции отличаются от спекуляции?
1: Окей, okay, есть классический ответ. Между спекуляцией и инвестицией разница только в сроке. То есть я беру там и расстаюсь с деньгами на 10 лет, я инвестор. А вот тот, кто пришел там подзаработать вот до пятницы, да, тот спекулянт. Мне кажется, можно иначе все-таки на все это посмотреть немного. Я думаю, что инвестор – это тот человек, который хочет заработать на пользу, того актива, который он покупает. Вот именно так. А человек, который хочет заработать на другом человеке, то есть вот прям за счет того, что кто-то другой у него, ну, купит дороже, например, ну да, то спекулянт.
0: Мы понимаем, что ваш доход на фондовом рынке – это чей-то убыток. То есть вы всегда торгуете против кого-то.
1: То есть, если ты хочешь просто заработать на другом, на том, что какой-то случился ажиотаж, а ты один это такой хитрый заметил, и сейчас кому-то другому продал какой-то актив, там, не знаю, квартиру там или акции, то есть ты воспользовался этим ажиотажем, ты спекулянт. Если ты купил эту квартиру, например, там, или эти акции, потому что ты ждешь от нее отдачи, то есть там от аренды, от акций, дивидендов, то ты инвестор. То есть это, как бы, чуть другой взгляд, но он настраивает, как мне кажется, верно.
0: Отлично да мне нравится эта теория и наша задача сегодня поговорить вот о том самом мышлении инвестора, который инвестирует и владеет какими-то активами и думает о том, что с ними будет там, на длинном горизонте через пять 10 15 20 лет. Сейчас будет самая важная часть этого эпизода. Тревожная красная кнопка, большая нажимается, тревожный звук. Давай расскажем, когда человек готов стать инвестором, когда он может инвестировать. И какие условия должны
1: быть соблюдены. Я прям настаиваю на том, чтобы вы становились инвесторами тогда, когда уже есть подушка безопасности. Можно и без этого. Можно сразу вот, живя от зарплаты до зарплаты, пойти рискнуть, но закончится очень плохо. Почему? Потому что, когда у вас есть подушка безопасности, вы просто чувствуете себя спокойнее, вы понимаете, что она есть, там подрастает, ну и пускай так. Когда же эта подушка безопасности находится на фондовом рынке, например, или в какой-нибудь квартире, Просто так из нее не выйти, да, не выпрыгнешь, да?
0: Ну, в каком-то, да, низколиквидном активе, который вы можете продавать 5 лет.
1: И когда ты не можешь к ним обратиться в любой момент, ты переживаешь. А эмоции – это враг инвестора. Деньги любят тишину, нужно ну, долго и терпеливо порой наблюдать за тем, как твои активы растут в цене, потом падают. Это, к сожалению, обычное дело. Но когда ты понимаешь, что вот так растет и падает ну, все, что у меня есть – К этому спокойно относиться просто невозможно.
0: Самое главное правило. Инвестиции не могут быть вашими последними свободными деньгами. Ни в коем случае. Сначала подушка безопасности, потом инвестиции. Потом все
1: остальное, да.
0: Мы посвятили отдельный эпизод э, подушки безопасности стабилизационному фонду, как его собрать, какими способами, как себя мотивировать и так далее. Послушайте и принимайтесь за эту финансовую цель в первую очередь. Ну и давай, наверное, к активам. То мы с тобой говорим «активы», «активы», вкладываем деньги в активы, инвестируем в активы. Давай поговорим, что это за активы и какими они бывают.
1: Есть четыре классических вида активов. Это долги, это бизнес, это недвижимость и это товары. Вот четыре таких больших направления были. Четыре большие идеи, четыре класса активов. Теперь подробнее про каждый.
0: Давай начнем с бизнеса. Мне кажется, это самое понятное для многих идея. Есть множество способов инвестировать в бизнес. Можно стать ангелом-инвестором, пойти и вложить свои деньги в стартап и получить прибыль, когда этот стартап пройдет некий этап развития, разовьется и станет прибыльным. Можно пойти и купить на фондовом рынке акции компании, которая уже прошла все эти этапы развития, все, и стала публичной, и завладеть крошечным кусочком этого бизнеса. Можно пойти и открыть со своим другом вместе на миллион рублей палатку с шаурмой или небольшую кофейню и получать прибыль через несколько лет.
1: Следующий тип актива – это долг. Что такое долг и как его можно выдать? Ну, кроме того, что можно, естественно, прийти к соседу и ему дать долг, если просят, не рекомендуем. Можно инвестировать свои деньги в, наверное, самый популярный инструмент в мире, самый емкий, самый большой, это рынок облигаций. А облигации это просто форма юридическая, дать в долг кому-то. Там можно дать в долг и государству, можно дать бизнесу другому, можно дать какому-то муниципальному округу. В общем, много кто хочет взять ваши деньги в долг через облигацию. В каком-то смысле долг, это, будете смеяться, даже обычный банковский депозит Потому что, когда вы приносите деньги в депозит, кто-то берет ваши деньги и покупает себе фен в кредит Поэтому всегда в итоге все заканчивается тем, что кто-то взял долг и если он не будет возвращать, ну и вы не будете получать доход, ну и банк тоже
0: Ну и товары, это тоже огромный класс активов Что является товарами на фондовом рынке и во что можно инвестировать деньги? Ну, например, нефть, драгоценные металлы Зерно, сахар и прочие подобные вещи. Вы не покупаете эти вещи в физическом эквиваленте, то есть вы не купили мешок зерна, но за ценной бумагой скрывается тот самый актив. Это значит, что где-то там, далеко, вам принадлежит немного нефти.
1: Ну и последний и такой желанный способ инвестировать деньги – это недвижимость. Купить много однушек и сдавать их.
0: Король однушек. Еее! Да,
1: король однушек, да. Каждый день забирать деньги, только ездить. Хочу сказать, что тут э, такая тонкая грань непонятная, где недвижимость как класс активов заканчивается, а где начинается бизнес, я вот даже не могу заметить эту грань. Когда у тебя действительно 40 однушек, и ты там занимаешься тем, что там, не знаю, 10 из них сдаешь под какие-то одни цели, 10 под другие, мне кажется, это полноценная работа уже. То есть это реально как бизнес, наверное, то есть уже другой класс актива.
0: Согласна. А если ты купил коммерческую недвижимость, то у тебя столько с ней всякой возни головника что вот это вот тоже вот, превращается да. во вторую фуллтайм-работу.
1: Ну, хотя я знаю людей, которые покупают недвижимость, в свою очередь, как товар. У нас был такой тип актива, когда они никому не сдают ничего, просто они накупают больших квартир и говорят, со временем, через 10 лет будет очень дорого стоить. Да? И ждут того, что просто вырастут квадратные метры, все, в цене.
0: Недвижимость, Назар, миллионы вопросов начинающих инвесторов связаны с этой инвестиционной идеей. Покупка квартиры, покупка недвижимости. Вопрос. Вот у меня есть инвестиционная идея. Купить квартиру и сдавать. Чем она плоха?
1: Она абсолютно ничем не плоха. Только нужно правильно понять, что будет происходить, когда вы займетесь таким способом инвестирования. Вам надо будет заниматься тем, что обновлять эту квартиру. Потому что старую квартиру, которая там все разбита и старая мебель будет хуже снимать или будет снимать, но дешевле. Вам придется инвестировать туда опять деньги для того, чтобы получать хорошего клиента. Плюс вы будете заняты. То есть это не пассивная инвестиция. Вы реально будете все-таки задаваться вопросом. что мне делать с этой квартирой, вам будут звонить, говорить, что там вода сломалась, почините. Это абсолютно нормально, будет приходить к вам доход, но важный момент понять, что это инвестиция с вашей отдачей, это инвестиция с занятостью, это в каком-то смысле даже маленький бизнес на самом деле, а не просто вот такая пассивная инвестиция. Я купил что-то и забыл, нет, это точно не про такой кейс.
0: Я, наверное, тоже скажу, что я думаю про инвестиции в недвижимость, поскольку это супер популярная инвестиционная идея в России, Мое мнение такое. Это инвестиция с довольно низким риском и с довольно низкой доходностью. Ну, то есть одна из самых низких по доходностей. Поэтому, если вы хотите надежно сохранить свободные деньги, то да, наверное, в нашей стране это подходящий для этого инструмент. Если вы хотите получать доходность выше банковского депозита, то недвижимость и квартира в частности это не подходящий инструмент.
1: Мы с тобой подошли к теме, суперважной для любого инвестора, это слово «риск». Мы так начали бодро. Можно туда деньги, сюда принести. Но мы вот эту вещь не обсудили, что действительно, кроме того, что есть доходности, есть и риски. И вот, например, недвижимости, ну, хорошо, что мы с этого начали. Действительно, можно сказать, что риски очень низкие, и никого мы здесь не собираемся переубеждать. Но и доходности очень скромные. И, я думаю, следующую тему, которую нужно поднять сегодня, это о том, как полюбить риск, почему его стоит полюбить, как на него посмотреть по-другому. И самое главное, если уж мы готовы рисковать, то ради чего? То есть какие же доходности тогда можно получить вот на других наших классах активов, которые мы сегодня перечислили?
0: Да, нужно обязательно сказать о том, что риск и доходность тесно связаны, и взаимосвязь между ними такая. Чем надежнее инвестиционный инструмент, тем ниже будет доходность. Либо наоборот, если угодно Чем больше рисков вы готовы на себя взять Тем выше может быть потенциальная доходность
1: Пару слов о том, что такое риск Что-то может пойти не так вот когда что-то идет не так, это и есть риск, он реализуется.
0: Что-то идет не так всегда примерно, поэтому да. если вы задумаете стать инвестором, решитесь, то у вас будет множество возможностей убедиться, когда что-то пошло не так.
1: Я попробую рассказать, что такое низкий риск, а что такое высокий. В некоторых случаях это супер очевидно. Ну, допустим, как в случае с квартирой. Да? Действительно, риски того, что там, квартира у вас исчезнет как-то, ну, они очень малы, сложно выдумать даже. А в случае с каким-нибудь другим классом активов, ну, например, те же самые акции купил ты акции какого-то завода, а этот завод попал там под санкции, например. Или что-то у него просто получилось с его продукцией не очень хорошо, да просто люди перестали его покупать. И история знает кучу примеров того, что ну, закрываются заводы. И получается, я с этой акцией, которая превратилась в бумажку, потому что завода больше нет. И тут в случае с заводом причин может быть миллион. Эта ситуация, очевидна для всех. И примерно так и размечается риск. Ага, получается, что сложно даже выдумать, что плохого будет с квартирой. А вот в случае с бизнесом... Там, или с акциями, миллион причин можно да, придумать. Тогда в первом случае с квартирой это будет надежный способ инвестирования, На низкая да, да. А второй будет такой рискованный.
0: Чтобы понять, с каким риском сопряжена покупка ценных бумаг, в частности акций, когда вы вкладываете деньги в бизнес, есть несколько хороших показательных кейсов. Крупное корпоративное банкротство в США – компания Enron. В 2001 году рейтинговое агентство включает Enron в рекомендательный лист. На рынке была уже какая-то значит, смута в это время, и все говорили, что ну, компания находится в плохом состоянии, и рейтинговое агентство начинают это активно опровергать и говорят «нет». Ребята, Enron все еще лучший из лучших, падение текущей акции – это редкая возможность для инвестора купить эти ценные бумаги и слухи о тяжелом положении этой компании. Это все рыночные спекуляции, не нужно на это обращать внимание и так далее, и менеджмент компании вообще уверен в будущем утверждают, клянутся, что операционный поток будет положительным и так далее. Проходит всего два месяца, и стоимость акций компании Enron падает на 99%, практически от 99 до 1 доллара падает цена. Люди теряют колоссальное количество денег. Вот это яркий кейс, показывающий, что такое риски инвестиций в акции. Здесь мы приходим, на самом деле, к такому важному моменту, Можно ли доверять, например, рейтинговой оценке? Чему вообще можно доверять, а чему нельзя?
1: Я даже больше тебе скажу, мне кажется, это более общий вопрос о том, что же мы на самом деле покупаем, когда приходим в инвестиции. И вот если даже вспомнить эту историю, люди покупали не столько эту компанию, часто бывает так, что они даже не понимают, что она делает. Они покупали как раз вот это экспертное мнение. И это важный совет для наших подписчиков. Не забывайте думать обязательно, что же я купил? Что же я на самом деле приобрел сейчас? Если вы слепо доверяете какому-то рейтинговому агентству, даже которое солидно выглядит, это не значит, что это плохо, но это значит, что вы просто доверяете им. Есть ни при чем бизнес. Даже как бы это было ни странно в этой истории с Энероном, он даже здесь вроде как и ни при чем. Плохими оказались ребята из рейтингового агентства. Но есть и другой кейс, когда вы можете прийти на фондовый рынок и инвестировать в каких-то парней, которые занимаются прокатом кассет, а через год эта компания превращается... В Netflix, который зарабатывает вам за буквально 5 лет около 400% стоимости акций, это тоже там. И Enron обитает на фондовом рынке, и Netflix, он тоже там. Эти две истории, такие абсолютно противоположные, они обе водятся в этой мутной воде. И невозможно, к сожалению, при всем нашем желании не попасть хотя бы разок на историю с Enron, Но есть и позитив Чаще всего как раз истории такие, как с Netflix То есть в основном компании существуют не для того, чтобы обманывать с рейтинговыми агентствами своих акционеров, чтобы деньги зарабатывать
0: Слушай, ну а вообще, вот как ты считаешь, эта история про то, что на самом деле никто не знает, что случится или про что? Про то, что можно доверять чужому мнению, но на самом деле аналитики ошибаются. Всегда есть человеческий фактор, всегда есть манипуляции, да, определенные рынком с помощью новостей каких-то специальных, бросов этих новостей. И, как сказал вот наш гость Олег Анисимов, доверять нельзя никому. Ты Ну, согласен с этим?
1: Ну, камон, у меня канал называется «Вредный инвестор». да, Наверное, неспроста. Ну, конечно, я считаю, что не то, чтобы нельзя никому доверять, можно послушать, но нужно не забывать, что ты покупаешь на самом деле. Если ты действительно доверяешь этому человеку, который проводит много времени в аналитике, он адекватный, не преследует никаких целей тебя обмануть, и каким-то образом ты все это выяснил, немаловажный момент, то ну, можно, наверное, его слушать и инвестировать, следить за ним. Но когда что-то пойдет не так, не говорить о том что там проблемы в компании там или не знаю или трамп что-то не то сказал там или экономика такая нет просто человек которому ты доверял который проводил аналитику оказывается он ошибается например да или он заблуждался и ты инвестировал деньги все это время в него
0: На самом деле получается, что мы все равно так или иначе не можем сформировать свое абсолютно независимое мнение. Мы все равно что-то читаем, слышим, кого-то считаем более надежным источником, кого-то менее надежным источником. И вот мы посмотрели на какую-то компанию и говорим, я считаю, что это классный актив, надо покупать. Я не могу сказать на 100%, насколько это мнение истинно мое или оно мне навязано кем-то, чем-то, неким информационным шумом.
1: Вот я думаю, что, как ни странно, есть большой негативный эффект от этого шума. И из моей практики, я вот вижу, как поступают частные инвесторы, часто они выбирают между мнениями, и никто не хочет взять и разобраться, ну, как бы чуть глубже. Самый большой мем Вокруг фондового рынка, например, это когда люди занимаются аналитикой, ругаются в чатах, доказывают, что нет, это вот новость хорошая или плохая, и при этом даже не знают, что делать компании. Они ни разу не посещали сайт компаний, которые собираются покупать. И вот ну, суть мема, уж не знаю, как там мы это посчитали, люди, что принимается решение о инвестиции там, в ценные бумаги быстрее, чем просто покупка телевизора или холодильника домой. Когда ты покупаешь холодильник домой, то ты читаешь отзывы, ты там смотришь, сколько там литров в этом холодильнике. А когда покупаешь завод, то ты просто прочитал последнюю новость, такой, типа, нормально, можно купить. В общем, я думаю, что возможность сформировать свое мнение, оно будет наивное, оно не будет кем-то надиктовано. И такой совет в этой задаче, нужно быть проще. Если компания выпускает хороший продукт, если он всем нравится, если он нравится вам, если компания генерирует прибыль, платит дивиденды, на этой точке уже можно сказать много об этой компании, что она окей, и даже без мнения обойтись. Если вы не понимаете, что делает компания, если вы не понимаете, на чем она зарабатывает, если она участвует в каких-то сомнительных историях, да просто пройдите мимо. Этих компаний, их тысячи, выберите туф, с которой вам будет ну, суперкомфортно, которую вы понимаете, которую, может, сами пользуетесь даже. И вы с ней останетесь там ну, на года, когда что-то, может, пойдет временно не так, то вы будете спокойно улыбаться, говорить, да я знаю эту компанию, она делает крутые вещи, Она будет делать их и дальше И абсолютно спокоен А другое дело, когда вы по мнению Какого-то другого человека Купили какую-то непонятную вам историю Этот человек исчез из вашей жизни Что-то пошло не так, и вы сидите И чувствуете себя обманутым Вот чтобы этого не происходило Я думаю, что мнение нужно формировать самостоятельно
0: Ну вот смотри Вот, например, компания «Газпром» Да Надежная, большая Все знают, чем занимается компания «Газпром» Посмотреть, если на стоимость акций компании «Газпром» в 2008 году. Миллер обещал тогда, что стоимость компании достигнет 1 триллиона долларов. И посмотреть на стоимость акций компании «Газпром» в 2019 году. Неприятный сюрприз многих людей ждет. И вот я, неквалифицированный инвестор, новичок. В 2007 году, в 2008 пытаюсь разобраться, как бы вложить мне деньги туда, не вложить. Что мне остается делать? Я открою эту отчетность, и я буду над ней пыхтеть, сидеть полдня. И реально, пока у меня парни повалит из ушей, потому что очень тяжело новичку разбираться с отчетностью компании. Мне остается только поверить какому-то мнению, да, поверить каким-то экспертам, поверить рейтинговым агентствам. То есть я все равно прихожу к тому, что мне нужно принять как бы чье-то чужое мнение за свое, сказать там, да, я считаю, что Вася Пупкин прав, когда говоришь, что компания это будет стоить 1 триллион долларов.
1: Это прекрасная иллюстрация как раз того, о чем я до этого говорил. Это инвестиция в мнение, это инвестиция в обещание какого-то, естественно, солидного человека, которому хочется доверять, о том, что все будет здорово с компанией, и все акционеры заработают деньги. И вот выясняется, что обещание там ничего не стоило на этом отрезке времени. Как выйти из этой проблемы? Первая часть – это пойти разобраться самому. Это не будет просто. Надо будет потратить время, но, к счастью, вот, по крайней мере, на 2019 год есть источники, даже бесплатные, где можно поучиться, потратить время, энергию и тратить потом для того, чтобы составлять собственное мнение, не доверять никаким обещаниям. Второй вариант. Вы приходите к тем людям, которые занимаются профессиональным анализом, но не стоит забывать, что они тоже могут ошибаться. Если бы они всегда формировали правильные гипотезы, которые всегда подтверждались бы, то, наверное, они не оказывали таких услуг. да? То есть нужно понимать, что вы покупаете на самом деле. Либо чужую экспертизу, либо все-таки компанию. Я, конечно же, рекомендую пойти поучиться самому, не считаю, что это сложно, но правда такая, что жизнь не всегда дает возможность заниматься этим анализом, и хочется заниматься чем-то другим. Но если вы приходите к каким-то специалистам, посмотрите, чтобы они не были ангажированными. Потому что вот в твоем примере с «Газпромом», ну, это говорило первое лицо компании. Конечно, он расскажет, что будет все хорошо, правильно? А люди со стороны, которые заботятся о своих клиентах и с именем, они несколько иначе оценивают компанию и скорее всего не давали таких рекомендаций.
0: Окей, то есть два варианта можно разобраться самому. Можно поверить кому-то, но осознавая, что риски лежат на тебе, что есть всегда человеческий фактор, есть черные лебеди, есть обстоятельства какой-то непреодолимой силы, форс-мажор, не знаю. И в конце
1: концов он просто может ошибаться. И просто бывает.
0: ошибка, да, что риски никуда не уходят. Когда вы слушаете кого-то, принимая решение...
1: В общем, слушая нас, даже мне на какую-то секунду показалось, что дело это какое-то страшное, рискованное, но тем не менее я сам инвестирую уже много лет и дико доволен
0: Расскажи про свою теорию, у тебя есть классная теория про риски
1: ну, Теория не моя, она фольклорная Суть ее в том, что чем меньше ты рискуешь, тем на самом деле ты рискуешь больше В этом есть простая математика, суть ее такова у всех у нас есть риск, который нельзя избежать. Это экономический риск нашей собственной страны.
0: Твоя теория, она хорошо, на самом деле, объясняется на нашем с тобой примере. О чем идет речь? Вот Назар у нас не боится странового риска и инвестирует в акции российских компаний.
1: Ну, не только российских.
0: Не только российских, но как бы в том числе и в российские компании. Да? А я боюсь странового риска и ну, мало верю в улучшение инвестиционного климата в нашей стране и не готова инвестировать в российский бизнес. В случае условного дефолта, если он произойдет, да, то что случится? Да, случится вот что, мы с мы бы будем в жопе, и все остальные тоже, даже кто не инвестировал ни в какие ценные бумаги, просто прилетит всем и прилетит э, серьезно.
1: Мне особенно любопытно слышать мнение людей, которые инвестируют в надежные, консервативные такие активы, как, допустим, недвижимость, и рассказывают, говорят, ну вот однушка у меня она есть, и всегда будет кто-то, Значит, ее снимать у меня, а вот твой «Газпром», «Сбербанк», «Лукойл» «Росне» все обанкротится, я говорю, поймите, О, да, в той стране, в которой все эти четыре компании обанкротились, никто у вас однушку никто снимать не снимать будет, не будут. И и и... его будет одинаково тоскливо и вам, Плохо и мне. Плохо будет да. всем абсолютно, Плохо кто инвестирует,
0: всем. кто не инвестирует, ну то есть реально единственное спасение, это будет как можно быстрее покинуть этот корабль. Но в случае, если с экономикой России все будет прекрасно...
1: Что-то изменится.
0: Что-то изменится. Менедж, Назар,
1: менеджмент изменится. страна. Назар
0: этой. получит суперприбыли, потому что он не боялся странового риска. А Наташа не получит ничего, потому что она боялась странового риска и боялась рисковать. Ну,
1: продолжит сдавать однушку. как бы Просто вот и все. Я получу очень много, неограниченно потенциально, а тут будет ограничена доходность только этой однушкой. Всегда приводится такая статистика, что вот Америка, американский фондовый рынок с 40-х годов, он вырос вон на сколько тысяч процентов, если бы купили акции тогда, ну, отдельная тема, что столько не живут, вот вы бы уже заработали много-много денег. Ребята, в 40-е в Америке последнее, что вы хотели делать, это инвестировать какие-то ценные бумаги. Там было настроение совсем другое. И как раз те смелые люди, кто тогда нашел себе силы эти акции купить, когда этого не хотелось сделать, вот они-то и приняли участие в этом бешеном росте и заработали эти деньги. 10 тысяч процентов. Не поверишь, но я сейчас смотрю на Россию как раз примерно так. То есть мы сейчас в США 40-х. Да, я прекрасно понимаю, что там коррупция, это официальная статистика, непростое время, но если оно стабилизируется, то как раз я приму участие в этом росте. Вот Если нет, да, пострадают все, и в том числе однушечники.
0: Так, ну что, остались еще желающие инвестировать после всего, что мы рассказали сейчас с Назаром? Наша цель – рассказать правду, не вводить никого в заблуждение и не говорить о том, что быть инвестором легко, что инвестиции – это легко и просто, быстро, нет, это не просто. нет, это нелегко, да, нужно разобраться, да, нужно потратить время, да, нужно почитать, подумать, посмотреть, послушать, переварить кучу какой-то информации для принятия решения, осознать свои риски и тоже потратить на это время. Но, как показалась сейчас классная история Назара, которую он достал как туз из рукава, награда за все это – это прибыль. Та высокая доходность, которую вы можете получить, принимая на себя риски и неся ответственность за свои инвестиционные решения. В следующем эпизоде мы поговорим про более прикладные вещи, про то, как выбирать брокера, про то, как открыть брокерский счет и то, как справиться со своим недоверием к брокеру. А сейчас мы с вами прощаемся. С вами был подкаст «Калькулятор» и его ведущая я, Наталья Грибуля.
1: И Назар Щетинин.
0: Подписывайтесь на нас и другие подкасты Медузы, чтобы не пропустить новые эпизоды. Мы есть на всех основных платформах в iTunes, Apple Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и BookMate. Ссылки на наши страницы вы найдете в описании эпизода. А еще мы выкладываем наши выпуски на YouTube-канал «Медуза». Встретимся на следующей неделе, пока можно послушать и другие подкасты «Медузы». Например, новые подкасты еде Сложно ищи». Всем пока.
1: пока. Пока